0: Sein, positiv bleiben. Der Podcast von Hoppla das Duo. Die Aachener Kabarettisten arbeiten sich per Videokonferenz an den Themen der Woche ab. Der Zoom geht dich dran ans Negative. Aber nur, um das Positive zu sehen. Die entscheidende Frage lautet Ja, war sonst noch was?
1: Ja, also einen schönen guten Tag äh, auch an die zahlreichen Hörerinnen und Hörer, die wir ja mittlerweile haben, wie ich gesehen habe, Herr Kollege. Äh, mir ist so ein bisschen so, als ob es in dieser Woche darum geht, in der allgemeinen Debatte wieder so eine Phase der Hoffnung einzuläuten. Und deswegen gibt es ja, da gab es ja so eine breit angelegte Diskussion darüber, was dürfen eigentlich jetzt zweifach Geimpfte? Die Diskussion ist, muss man sagen, heiß gelaufen. Ne? Sind Geimpfte jetzt genauso gut wie Getestete? Also ich bin zum Beispiel heute auch wieder, ich habe mich heute wieder testen lassen, ich bin negativ getestet. Ja, und wenn ich jetzt geimpft wäre zweifach, könnte ich mir beispielsweise diesen Test sparen. Ja. Machen manche in Bayern schon, hier macht man es jetzt noch nicht. Armin Laschet hat gesagt, nö, äh, weil der Söder es macht, mache ich es nicht.
0: Ja gut, ich weiß nicht. Sind, also sind Geimpfte, also besser, besser sind Geimpfte jetzt nicht. Ich viele Geimpfte, die finde ich überhaupt nicht gut. Gar nicht.
1: Da ja, sind, 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 sind zweifach geimpfte bessere Menschen am Ende als einmal getestet. Beispiel. Das ist ja auch die Frage.
0: Ja, ich meine, was sollen Geimpfte dürfen? Die dürfen ja, die dürfen ja so gesehen, dürfen ja auch nichts. Also die dürfen jetzt auch nicht ins Geschäft. Die dürfen auch nicht ohne so weiteres irgendwo hinreisen. Also so noch da. hat man ja nichts davon.
1: Na, ich sag mal so, äh, grundsätzlich äh, ist es ja eigentlich logisch zu sagen, okay, der Geimpfte, also der zweifach Geimpfte, äh, braucht sich nicht mehr testen lassen. Zum einen könnte man Tests sparen, das wäre ja so ressourcenschonend, kann man sagen. Und zum Zweiten würde man denjenigen, die ja nicht geimpft sind, jetzt sagen wir mal nichts wegnehmen. Ja, also die würden ja nicht hintangestellt. Die hätten ja die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Also wenn man das so gleichstellt, finde ich das in Ordnung. Problematisch wird das Ganze natürlich, wenn man sagt, so die zweifach Geimpften dürfen jetzt schon mal im Restaurant essen gehen und die äh, Nicht-Geimpften nicht. Ich meine, dann fängt natürlich der, der Neid an ja. <lacht> und dann wird es kompliziert, glaube ich. Ja, Futter,
0: Aber Futterneid sozusagen. Das wird natürlich mittelfristig schwierig, glaube ich, wenn man sich beispielsweise mal die Situation von Kindern vor Augen führt, die ja noch lange nicht geimpft sein werden. Und da könnte es natürlich schon ein bisschen blöd aussehen, wenn dann die Alten wieder in die Oper gehen oder ins Theater, während die Kinder noch nicht mal ins Kino oder sich sonst irgendwo in Gruppen treffen, vielleicht noch nicht mal in der Schule zusammensitzen dürfen.
1: Ja, ich habe mit meinen Kindern da mal drüber gesprochen. Also ich sag mal, bei den Kindern ist das so: die sagen, solange ich an meiner Playstation sitzen kann, ist mir das egal, ob ich geimpft oder ungeimpft bin. Das ist, also die sehen das relativ entspannt, ne? So Kinder, die sind da, die sind da locker. Ich meine, doof führst natürlich hinten raus. Sagen wir mal, du hast irgendwann mal wieder, die Eltern sind geimpft und du hast die Möglichkeit, in Urlaub zu fliegen, weil du geimpft bist und du musst dann am Flughafen deine Kinder zurücklassen. Weil die nicht geimpft sind. Dann wird es natürlich erholsam auf der einen Seite, natürlich. Äh, aber für die Kinder für die Kinder auch nicht uninteressant, weil so ein Flughafenbetrieb ist ja auch was Interessantes, sich das eine Woche anzugucken äh, im Warteraum, äh, bis die Eltern zurückkommen, kann natürlich auch äh, interessant sein.
0: Klar, das stimmt, machen wir uns nichts vor. Einmal Urlaub ohne Kinder ist ja dann tatsächlich mal ein richtiger Urlaub. Den brauchen ja auch viele Eltern, finde ich, einfach mal auch jetzt nach dem ganzen nach dem ganzen Homeschooling äh, und dem Homeoffice und äh, der ganze Familie ständig auf einem äh, Haufen zusammen. Da ist es doch im Prinzip auch gerecht, wenn da die Eltern sich schnell impfen lassen und einfach auch mal eine Woche oder zwei sich äh, raustun. Im Zweifel kann man ja die Kinder jetzt auch dann immer wieder zurück zu den Großeltern schieben, weil die sind ja schon geimpft.
1: Ja, natürlich, wieso nicht? Ich meine, aber auch hier gilt ja das Prinzip dieser Woche. Wir befinden uns in der Phase der Hoffnung. Auch die Meldung kam ja, dass also wohl 12- bis 16-Jährige jetzt auch äh, bald geimpft werden. Äh, neue, neue Impfrekorde gab es auch diese Woche. Zum ersten Mal ist die Millionenmarke übertroffen worden. Andererseits muss ich sagen, ähm, sind ja auch in unseren Nachbarländern auch gewisse Marken übertroffen worden in den letzten äh, Tagen. Ähm. Auch so ein Thema, was man gerade, wenn man hier so im Grenzbereich wohnt, ja äh, mit einer, wie soll ich sagen, gewissen Fassungslosigkeit auch be be betrachtet. Äh, unsere niederländischen, holländischen Freunde äh, haben ja eine Inzidenz von ungefähr 300, also mal gut das Doppelte und machen jetzt exakt das Gegenteil von dem, was wir gerade mit Mühe und Not mit unserer 150er Inzidenz durchgesetzt haben, nämlich sie äh, öffnen. Außengastronomie ist auf, die Geschäfte sind wieder auf. Man kann sich dort mehr oder weniger frei bewegen, mal nett einen Kaffee trinken gehen. Ja, was ist das? Sind, die, sind unsere niederländischen Freunde mal wieder einfach viel gelassener als wir? Sind wir die Panikhansel Europas?
0: Zum einen, zum einen ist es, glaube ich, so, dass auch da die niederländische Regierung aus anderen Gründen durchaus ähm, Erfolge und gute Stimmung unter der Bevölkerung braucht, weil, glaube ich, Mark Rütte in mehrere Skandale parallel verwechselt ist. Und zum anderen sagt der Holländer einfach in seiner ihm eigenen Art, wir können jetzt öffnen, weil wir impfen ja. Und wir impfen ja immer weiter. Jeden Tag werden Menschen geimpft und je mehr Menschen wir impfen, desto ungefährlicher wird das. Und wenn wir jetzt ein bisschen äh, Glück haben, dann äh, wird sich das von alleine ausnivellieren.
1: Es klingt ja auch grundsätzlich, es klingt ja auch grundsätzlich komplett logisch, ne? Äh, und es ist korrespondiert übrigens auch mit dem Statement von der Frau Prisemann, äh, die ja jetzt auch gesagt hat, also in wenigen Wochen, so Ende Mai, werden wir auch wieder wahrscheinlich die 50er-Inzidenz erreicht haben. Aber nicht wegen der Maßnahmen an sich, sondern einfach wegen, wegen des Impffortschritts.
0: Interessanterweise ein ganz anderes Konzept, ähm, äh, aber mit ähnlichem Ergebnis fährt man ja in Belgien. Ja, dort hat man äh, für sich äh, überlegt, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, wenn wir, we jetzt mal ehrlich äh, gesprochen, Freunde, wenn wir, we die ganzen Intensivpatienten, die wir hier auf der Station am Himmel am Vegetieren vor sich haben. Wenn wir die alle rüber nach Deutschland am Verlegen kommen, dann können wir hier wieder öffnen. Und das macht der Belgier. Er fragt also in Deutschland an, ob er die Intensivpatienten annehmen kann und öffnet auch jetzt in den nächsten Tagen seine Geschäfte und seine Außengastronomie. Man sieht also, es gibt also durchaus Länder um uns herum, mehr oder weniger direkte Nachbarn, die sich einfach um Teufel, um Inzidenzen scheren.
1: Das ist ja der Punkt. Die Diskussion gibt es ja in Deutschland auch. Sollen wir nicht viel lieber, viel, viel mehr die äh, Zahlen der Intensivpatienten in den Blick nehmen? Wir ja. sind ja verfangen in der Inzidenz, muss man ja sagen. Ich habe äh, hab jetzt gestern, ich oute mich jetzt mal, ich habe gestern äh, Markus Lanz geguckt. Ui. Äh, aber das war dann am Ende doch ganz interessant, weil da war der Herr Michael meyer hermann zu Gast. Neben der Frau Priesemann, die ich ja gerade eben erwähnte, ein weiterer äh, Zahlenpapst. Also, er ist, äh, wie gesagt, normalerweise Physiker. In der Pandemie selber nennt man diese Menschen allerdings Modellierer. Ah, ja. Also, er modelliert. Er modelliert mit, die Pandemie. Mit Ton oder mit. Ja, äh, mit, ich Fango? vermute mal, mit, mit Formeln. Ach so. Mit Formeln, wo. ich ja. Ja, Keine Ahnung von. Er hatte sich dann ja. bei Markus Lanz jetzt darüber beschwert, äh, dass er ja jetzt seit Oktober, kann man sagen, äh, als. Äh, Modellierer auch der Bundesregierung seine Berechnungen vorgelegt hat. Dort hatte er also alles ausgerechnet. Er hat genau ausgerechnet, wie das verlaufen wird, wenn man nichts macht oder wenn man nur wenig macht oder wenn man alles macht. Ja. Das hatte er genau, exakt ausgerechnet. Es ist am Ende auch alles so eingetreten. Und Herr Mayer Hermann saß gestern bei Markus Lanz und hat gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja. Ja, also er hat, er hat beschrieben, er hätte also da gesessen mit Ministerpräsidenten der Bundesregierung, hat das vorgerechnet. Und die haben vor ihm gesessen und haben alle genickt und haben gesagt, ja, aha. Und am nächsten Tag hat er gesehen, was die alles verkündet haben. Und das war exakt das Gegenteil von dem, was er den Leuten dort empfohlen hatte. Und das ist so ein bisschen dieser, also der Meier-Hermann hat mich so an meinen damaligen Mathelehrer erinnert. <lacht> der auch vor der Klasse stand und uns da erklärt hat, wie es geht. Und wir haben alle da gesessen und haben genickt. Und am Ende haben wir die Klassenarbeit geschrieben und dann hat der Mathelehrer im Prinzip die Welt nicht mehr verstanden, ja, warum auf einmal da ein Schnitt von 4,0 rauskommt, obwohl doch alle vor ihm gesessen haben und genickt haben. Ja. So, und das ist das ist, das, ist, ist im Prinzip das Los des Mathelehrers, muss man sagen. Und auf der anderen Seite sind natürlich dann die Schüler, in dem Fall die Bundesregierung, die natürlich für sich in Anspruch nehmen, zu sagen, okay, der Herr Mayer-Hermann hat uns das zwar erklärt, aber leider müssen wir feststellen, der Herr Meyer hermann kann einfach nicht erklären. Deswegen ja. haben wir es auch nicht verstanden. Ja. Ja. So. Und aus diesem Dilemma, aus diesem Di aus diesem Dilemma äh, kommt man da jetzt nur schwer heraus.
0: Kommst du als Mathelehrer ja. eigentlich nicht raus, Aber das ist klar. Da ist und das kann ich dann schon verstehen, wenn dann so jemand wie der Herr müller meyer hermann oder wie der heißt, dass der dann irgendwie da gefrustet geht und als Letzten. Das ist auch dramatisch, finde ich. Ne? Wenn es für so einen Physiker, mathematischen Modellierer, wenn die letzte Ausfahrt Markus Lanz heißt. Ne?
1: Herr Kollege, wie verzweifelt der Herr meier hermann wirklich gewesen ist, zeigt die kleine Geschichte am Rande, die dann auch erzählt wurde. Der meier hermann hat tatsächlich von selber eine E-Mail an die Redaktion von Markus Lanz geschickt. <lacht> so nach dem Motto, ich verstehe die Welt nicht mehr, ladet mich bitte ein, damit ich das mal loswerden kann. Ja. Und, und wenn man schon so, wenn man schon so durch ist, dass man, äh, dass man sich freiwillig bei Markus Lanz einlädt, äh, um ja. dort zu sagen, dass man die Welt nicht mehr versteht, dann, äh, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Äh, was ja wirklich tragisch ist, ist die ganzen Konsultationen dieser ganzen Mathematiker durch die Bundesregierung erfolgen ja alle mittlerweile äh, online, also per Videokonferenz. Das heißt, du hast ja auch, du hast ja auch nicht mehr die Möglichkeit, wie in einer normalen äh, äh, Klasse, wenn du da sitzt in Präsenz einfach mal den Schlüsselbund in die Menge zu werfen, wenn du merkst, da wird nicht aufgepasst. Ja. So, das fehlt, dieses Instrument fehlt natürlich ja. auch hier total.
0: Es fehlt generell natürlich das Moment der Züchtigung, sagen wir mal. Ne? Das, das, was, ne, die. Du kannst ja auch online keine Route äh, schwingen.
1: Du kannst auch einfach mal den, du kannst auch einfach nicht mal den, den, den äh, Thüringischen Ministerpräsidenten mal fünf Minuten auf die Stille Treppe schicken. Ja. Ja, oder das Handy einkassieren damit einfach nicht mehr äh, Candy Crush gespielt werden kann
0: oder einfach ja? jemanden äh, zum Direktor schicken
1: zum Bundespräsidenten, zum Bundespräsidenten. <lacht> ich habe jetzt die Tage auch ähm, nach Aachen geschaut äh, da gab's ja gibt's ja auch die ganzen Berechnungen der Inzidenzzahlen ja und äh, da mussten, ich meine, Sie sind ja da mehr drin, Herr Kollege, äh, interessanterweise gibt es ja einen Unterschied zwischen Zahlen, die die Gesundheitsämter vor Ort erheben und die Zahlen, die am Ende das RKI veröffentlicht, obwohl das ja eigentlich die gleichen Zahlen sein müssen, die die Gesundheitsämter an das RKI meldet.
0: Ja, in Aachen ist, also wir, es gibt grundsätzlich, es gibt Zahlen und es gibt Zahlen es gibt diejenigen, die dann den mhm. Preis zahlen, wenn andere mit den Zahlen nicht richtig äh, umgehen. Es ist so, dass ähm, äh, in Aachen beispielsweise die Schulen ähm, bis Mitte dieser Woche, also bis gestern, äh, geöffnet waren. Äh, was daran gelegen hat, dass es offenbar äh, von Seiten des Gesundheitsamtes der Städteregion Aachen einen Meldefehler an das RKI gab. Jetzt muss man wissen, dass für die Anwendung der Notbremse ist rechtsverbindlich nur die Zahl, die das RKI ausgibt, nicht die Zahl, die sozusagen ein Gesundheitsamt vor Ort selber ausrechnet. Und durch den Meldefehler hatte das RKI über die letzten Tage fortwährend einen sehr viel niedrigeren Inzidenzwert für Aachen errechnet als das Gesundheitsamt Aachen für Aachen selbst. Das bedeutet, das bedeutet, letztlich wurden die Schulen aufgelassen mit Wissen aller Beteiligten, dass die wahre Inzidenz tatsächlich über der magischen Marke von 165 lag. Und die Stadt Aachen hat dann auch gesagt, gut, wenn das so ist, im Gesetz steht, die Zahl vom RKI gilt, dann halten wir uns auch daran. Wir machen hier selbstständig mal gar nichts. Und daran sieht man wieder... Auch sehr schön, wie der deutsche Amtsschimmel so wird, ne? nämlich nach dem altbekannten Motto, was brauche ich im Gehirn, ich habe ja ein Gesetz.
1: Ich meine, ich habe Respekt vor der Arbeit der Gesundheitsämter, das ist ja eine, ein ganz harter Job, die machen den ja auch normalerweise alle sehr gut. Ich meine, so gewisse Dinge versteht man allerdings nicht in so einer eigentlich ja digitalisierten Welt, wie wir sie haben, was beispielsweise ja auch in Gesundheitsämtern beispielsweise dieses SORMAS-System dieses Meldesystem, dieses einheitliche, ja. Äh, ja teilweise noch nicht überall installiert war, sage ich mal. Ja. Und bis heute ja auch, glaube ich, noch nicht überall installiert ist.
0: Ja, Entschuldigung, da gibt es jetzt aber auch viele, wo man halt wirklich sagen muss, viele Beamte, wo man wirklich nicht noch verlangen kann, die zählen wie blöde, die Neuinfektionen, da kann man jetzt parallel nicht noch verlangen, dass die noch eine Fortbildung machen, um sich in einem komischen neuen IT-System einzuarbeiten.
1: Also das Thema Digitalisierung ist ja in Verwaltungen ist es ja man muss es ja mal ehrlich sagen es ist ja auch schwierig. Ja. Äh, also ähm, du hast da den IT-Fuzzi rumlaufen, der dir ja immer was verkaufen will da als äh, wunderbare Neuerung, weißt du. Aber du sagst nö, Leute, ich habe ich hab hier äh, äh, ja letztens erst fünf neue Farbbänder für die elektronische Schreibmaschine gekauft. Die brauche ich mindestens erst noch auf und wenn ich Glück habe gehe ich damit sowieso in Pension. Ich lasse mir da jetzt hier nicht noch irgendeinen Server hinstellen oder so ein Quatsch.
0: da ja, brauche ich einen ja. Server. Ich habe, ich habe hinter mir, ich habe hier hinter mir den Hängeschrankregister. Der hängt da, da ist ja alles da. Da brauche ich keinen Server. Und wenn ja. ich was in die Cloud äh, oder die e -Akte. Schiebe, Ja, und die E-Akte, habe ich, ich wenn ich was in die Cloud schieben will, dann, dann werbe ich das einfach aus dem Fenster. Da brauche ich hier jetzt nicht hier Sormas irgend so ein griechisches System. Da hole ich mir einen Gyros bei dem Sormas, das ich alles.
1: Aber doch kein keine äh, kein Zahlensystem für die Pandemie. Nein bescheuert ja.
0: Es ist halt nur so, dass jetzt die Schulen halt geschlossen sind, in einem Moment, wo aber laut RKI der Inzidenzwert für die Städtik und Aachen wieder unter der 165 liegt. Das heißt, die Kinder müssen jetzt wieder alle in den Distanzunterricht. Also müssten. Theoretisch ist es, praktisch ist es natürlich so, dass viele Kinder einfach in die Notbetreuung gehen wo sich dann, das heißt, in vielen Schulen treffen sich im Gebäude von Montag bis Freitag genauso viele Schüler wie sonst im Wechselunterricht, nur mit dem Unterschied, dass sie dort eben nur betreut werden und nicht unterrichtet. Jetzt ist es eben so, dass die, dieser Inzidenzwert wieder laut RKI unter 165 ist, jetzt muss man aber ja fünf Tage warten und dann darf die Schule bei sechs Vorbereitungen, das soll ja alles nicht so hoppla hopp gehen, dann erst in der übernächsten Woche wieder starten. Wenn in der Zwischenzeit aber die Inzidenz wieder über die 165 steigt, beginnt die Zählung von vorne an irgendeinem Punkt. Man muss wieder länger warten. Es ist, ich muss mich da noch mal genau reinfuchsen. Ich habe es nicht genau verstanden, ab wann was wie wo gezählt wird. Aber ich glaube, dass äh, die Schüler in der Schwerinregion Aachen unter Umständen bis zu den Sommerferien einfach ganz zu Hause bleiben können.
1: Ja, ja, ich habe jetzt auch, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade auch abgeschaltet. Nach Sinn und Verstand zu fragen bei diesen ganzen Geschichten habe ich mir eigentlich auch abgewöhnt.
0: Nee, also wenn ich nach Sinn und Verstand frage, dann äh, schicke ich halt Markus Lanz eine E-Mail.
1: Kleine Anekdote aus der Lebenswirklichkeit einer äh, Gesellschaft im Lockdown. Äh, eine Ordnungsamtsmitarbeiterin hat letztens eine Geschichte erzählt und zwar, es gibt äh, einen Ort, da befindet sich ein Discounter gegenüber von einer Drive-In-Teststation da ist jemand in diesem Testzentrum positiv getestet worden und ist dann zunächst einmal gegenüber in den Discounter hineingegangen, um sich noch einige Lebensmittel zu kaufen. Ja klar. Das haben natürlich gewisse Leute, gewisse Leute im Testzentrum haben das dann Gott sei Dank kann man ja auch sagen, gesehen und haben dann natürlich umgehend das Ordnungsamt informiert und natürlich auch die Polizei. Beide sind dann angerückt zu diesem Discounter und haben dann, ich sag mal mehr oder weniger, den Discounter evakuiert. <lacht> Beziehungsweise haben dort, hinein, haben dort hineingerufen, derjenige, der gerade im Testzentrum positiv getestet wurde, kommt bitte zum Haupteingang. Und ungefähr nach wenigen Minuten standen am Haupteingang sieben Personen, auf die das zutraf. Sieben Menschen, die vorher im, Drive, im Testzentrum positiv getestet wurden, haben nach dem Drive-Through, ja. Quasi das Auto abgestellt und sind erstmal shoppen gegangen, bevor man sich eben in Quarantäne begibt.
0: Entschuldigung, man ist ja, ja. extra zum Shoppen dahin hingefahren. Dann lasse ich mich ja von dem positiven Test nicht äh, aus, äh, davon abhalten. Stell dir mal vor, du fährst dahin, ne? du kommst ja zum Einkaufen in der Regel, weil du eh weißt, du hast nichts mehr zu Hause. Und dann sagt dir der Test, du bist positiv und du musst in Quarantäne. Ich meine, da gehe ich ja auch erstmal einkaufen, um äh, die zehn Tage zu überleben. Der Fehler von den Leuten ist natürlich, dass man in so einem Fall natürlich nicht vor den Augen der Tester in den Supermarkt läuft. Da muss ich natürlich schon so clever sein und, sage ich mal, einen Supermarkt weiterfahren.
1: Da äh, haben doch auch die Modellierungen von äh, Herrn Michael meyer hermann Grenzen. Weil äh, selbst ja. wenn ja jetzt die Maßnahmen so umgesetzt werden, was du ja nie berechnen kannst, ist ja die Dummheit der Menschen, äh, die die Maßnahmen ja umsetzen müssten. Ja. Das ist das ja, das richtig. kannst du ja gar nicht, äh, du hast dann vielleicht einen, der es macht, ja einen, der so doof ist, aber dass du dann äh, ja. in diesem Moment in so einen Supermarkt reinrufst, der eine, der, der, der äh, positiv getestet ist, rauskommen und du hast dann da aber die siebenfache Menge stehen, äh, ich weiß nicht, also da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, als Mathematiker auch nicht.
0: Weiß ich nicht, aber die Frage ist ja, man kann natürlich ausrechnen, ähm, wie, also wenn die alle FFP2-Masken tragen im Supermarkt, an der mhm. Wursttheke an der Gemüsewand, äh, äh, an der Erlebnisvitrine des, des Bäckers, äh, wenn die, äh, wie viele Menschen stecken die denn dann an, wenn auch die äh, anderen Kunden im Laden alle diese Masken tragen? Das kann man ja wahrscheinlich auch irgendwie ausrechnen, wie viel, wie viel Aerosol, wie viele Viren gehen denn da äh, prozentual durch die Masken, ist das tatsächlich gefährlich?
1: Das kommt ja drauf an. Also es ist ja so, ich habe ja, wenn ich äh, zum Testen fahre, ich habe mal Tage, äh, da äh, stört mich das nicht weiter, wenn mir einer mit dem Stab in der Nase rumfuchtelt. Ich habe aber auch Tage, wo ich dann da rauskomme und erstmal in regelmäßigen Abständen äh, niesen muss. Ja. So, und wenn ich sag mal jetzt sag mal, du bist jetzt positiv getestet und du hast so einen Tag, wo du niesen musst und du gehst dann in den Supermarkt und mit FFP2 Maske an, aber du ich sag mal, musst dann da zehn bis 12 mal niesen auf deinem Weg durch den Laden. Würde ich mal vermuten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du andere erwischst, äh, relativ groß. Ja.
0: ja, gut, aber dafür können oder. die ja beim Rückweg äh, dann einen Test machen. Also ja. es wäre zumindest schwer. Also, also, ich würde zumindest sagen, okay, Leute, es ist so, ich. Sorry, äh, ich bin positiv getestet worden gerade. Ich muss in Quarantäne, ich brauche aber hier noch das Zeug, sonst überlebe ich die zehn Tage nicht. Ich brauche
1: noch Aufschnitt, Freunde.
0: So. <lacht> so, Käse und der Nutella ist auch leer. Außerdem brauche ich noch Eier, weil ohne Omelette komme ich nicht durch. So, Milch brauche ich oh. auch, weil Milch äh, ohne Milch kann ich äh, keinen Kaffee trinken. Es gibt also gewisse Dinge, wo ich sage, das ist Menschenrecht. Ich muss außerdem noch zum Friseur. Das ist auch Menschenrecht, hat auch der Söder gesagt damals.
1: Für 14 Tage Quarantäne brauche ich auch noch mindestens 10 Dosen Feuerzauber Texas.
0: Was? So, natürlich. Und die magifix gerichte die ich alle esse. Jägertopf hab... Hubertus zum Beispiel brauche ich. Und äh, äh, Eis und hier die Pizza-Restaurante, das brauche ich ja alles. Und natürlich die Chips für die langen Fußballabende, wenn ich dann malat äh, auf, auf, auf dem Sofa liege. So, das brauche ich alles. Ich sage aber vorher Bescheid. Freunde, ich bin positiv. Ich bitte euch alle, wenn ihr aus dem Laden kommt, macht dann nochmal den Test retour dass ihr auch sicher seid, dass ihr äh, negativ nach Hause fahrt.
1: Ja, oder, oder alle halten einfach mal zehn Minuten die Luft an, während er durchgeht. Das ist ja auch... Äh, ich finde, die, 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 die ja.
0: Supermärkte könnten ja generell auch so, ähm, so ähm, für, sag ich mal, so dreimal am Tag eine halbe Stunde den Laden frei halten für positiv Getestete.
1: Einen Supermarkt einfach so als Seuchen-Discounter ja. äh, äh, herrichten, ja. weißt du? wo wirklich auch nur Infizierte arbeiten und einkaufen gehen. Ja. Ja, es ist es ist alles es ist alles nicht leicht. Ne? Man, äh, man kommt man kommt irgendwie ja aus dem aus dem Grübeln gar nicht raus. Man ist froh, dass es noch gewisse Konstanten gibt so nebenbei. Ne? Äh, äh, und da muss ich sagen, können wir froh sein, dass der Fußball noch aktiv ist. Ja. Also, die, also da muss ich sagen, der Fußball bleibt sich treu, auch ohne Zuschauer im Stadion äh, steht am Ende fest. Der HSV steigt nicht auf. Bayern wird Meister und Lothar Matthäus wird natürlich nicht Bundestrainer, sondern bleibt TV-Experte.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich meine, das wäre ja, stell dir mal vor, der, der Fußball würde auch, der, der, der Fußball hätte in diesen ganzen Monaten der Pandemie auch nicht stattgefunden. Was, ja. was wäre denn dann noch geblieben? Was wäre denn dann noch ja. zum Leben, ja, war sonst noch was?
1: Ich meine, es verändert sich so viel gerade. Jetzt stellen Sie sich mal vor, in anderen Lebensbereichen würden Umwälzungen stattfinden, die noch über das Maß einer Pandemie hinausgingen. Wie soll man das als Mensch überhaupt noch verkraften?
0: Ja, es ist ja man muss sagen, leider leider droht uns eine solche Umwälzung unmittelbar. Was? Ja. Was ich meine ist, es gab gestern oder vorgestern da eine Meldung des... Kölner Festkomitees Karneval. Und die haben jetzt beschlossen, inmitten der Pandemie, dass sie ab der Session 20, ich glaube 2023 auch Frauen ins Dreigestirn lassen wollen. Boah.
1: Boah, da ah. muss ich also, also da muss ich jetzt das ja, da muss ich aber erstmal sacken lassen. Also da ist ja. Also ich habe jetzt wirklich ein Jahr hinter mir, wo ich sage, da hat mich. Also da war schon vieles, wo man, aber das, da war ich, aber dass ich jetzt das, das, das ist natürlich ein Schlag, wo man sagt. Boah, kann ja selbst so ein Coronavirus nicht mehr mithalten. Ja gut, im Dreigestirn, also wird dann jetzt äh, fort, fortan die Jungfrau wirklich mit einer Frau besetzt, oder wie stellen sich die Kölner das vor? Ich, äh
0: ja, also so sollen alles Frauen sein in den Kostümen.
1: Alles, ähm, das komplette Dreigestirn das aus Frauen.
0: komplette Dreigestirn aus Frauen, ähm, aber so. Das,
1: ah, das, das ist ja das ist Quatsch. Ja, das ist also, ich meine, also, wenn, dann muss das ja auch, äh, dann muss das ja quasi auch eine gewisse Geschlechtergerechtigkeit muss da herrschen. Das heißt also, in der Politik werden ja beispielsweise auch mittlerweile die Vorstände hier oder sowas äh, nach dem Reißverschlussprinzip gemacht. Das heißt also, der Prinz ist eine Frau, die Jungfrau ein Mann und der Bauer ist wieder eine Frau. Und dann fehlt nämlich eigentlich dem Dreigestirn der Vierte. Ja. Der Vierte, äh, die vierte Rolle, um, um überhaupt Gerechtigkeit walten lassen zu können.
0: Ja. Ich weiß nicht, ja, was könnte man denn da, der Vogelscheuche. Oder so. Ja. Das ist, aber es soll, ich, man weiß das nicht. Es ist, also aber es ist wohl so gesehen, dass das alle also vorgesehen, dass alle ähm, Rollen und Figuren von Frauen besetzt werden können. Aber es soll nicht gegendert werden. Also selbst wenn im Prinzenkostüm eine Frau steckt, dann ist das immer noch der Prinz. Und es heißt auch immer noch der Prinz küdt nicht die Prinzessin küdt. Und es ist auch immer noch der mhm. Bauer und nicht die Bäuerin. Und es ist auch immer noch die Jungfrau und nicht die Jungfrau. Der Jungbulle. Der Jungbulle, ja. Also, es ist, ja. Also nur, dass das klar ist, damit da nicht, das ist, aber es ist natürlich, es sind natürlich, ja, da fragt man wieso, sich, ey, weißt du, du hast eine Pandemie am Sack ähm. und dann kommt sowas, ja.
1: Ich meine, gut, mal generell auf die Idee zu kommen, dass in einem Dreigestirn auch Frauen äh, mit dabei sind. Ich meine, selbst in Schützenvereinen dürfen ja mittlerweile Frauen den Vogel runterholen. Äh, ähm, das ist ja, selbst da hält es ein. Gut, nicht, un nicht unbedingt aus vollster Überzeugung der männlichen Belegschaft, sondern einfach mangels äh, Mitglieder äh, ist das der Fall. Aber im Karneval, ich meine, dass man da jetzt, das ist. Aber wieso ist es dann nicht einfach die Prinzessin? Warum ist es dann der weiter der Prinz? Ich meine, was ist das, was macht das für einen äh, Sinn?
0: Der Tradition. Das war schon immer so.
1: Geht nicht eigentlich bei der Rolle der Jungfrau ein bisschen der Gag flöten, wenn das auf einmal eine Frau ist? Ja. Also, ich das bin absolut ja, dafür, ne? nicht dass man ja, mich ja falsch versteht, aber die Rollenverteilung nicht. ist natürlich, ich sag mal so, eine, eine Frau in ein Jungfrauenkostüm zu stecken, äh, fände ich jetzt, für, äh, hat, hat etwas anderes so von der. Äh, ja, wie soll man sagen. Also ich sage mal, diese Rolle hat ja eine gewisse Selbstironie in sich, ja. Und wenn da, wenn da normalerweise ein, ein Typ mit Drei-Tagebad drin steckt, der als Jungfrau durch die Gegend läuft, hat das für mich eine andere Auswirkung, als wenn da äh, eine 25-jährige äh, Frau drin steckt in so einem Jungfrauenkostüm, ja. Also das ist äh, weiß ich nicht.
0: Ja, klar, die, Da müsste
1: man sich dann doch was anderes einfallen lassen.
0: Klar, die, 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 die Figur äh, hat eine andere Aussage. Frauen äh, jetzt in so einem Dreießtirn. Ne, Frauen gehen ja ganz anders ran an so Karneval. Frauen sind Am Ende äh, noch lustig. zum Teil ja, zum Teil können Frauen, das habe ich auch beobachtet, ja. gerade in Gruppen, sind Frauen zum Teil spontan. Äh, die sind zum Teil unorganisiert. Ja, äh, die haben einfach so aus dem Stand raus können die Spaß haben. Und da muss man natürlich ja, von allem sagen. Ja da so geht am Platz. Ja, so geht Karneval schon mal gar nicht. Ja. Das muss man das muss man einfach so. Dann hast du, du hast diverse andere, das ist ja im Detail, und da sage ich, das ist einfach nicht durchdacht. Im Detail muss man ja äh, sagen, funktioniert es nicht. Alleine schon, ich sag mal, beim Einmarsch. Du hast ja das Phänomen, dass Frauen, wenn sie sich, sagen wir mal, du hast ja das, wenn du in so einen Saal rein reingehst, dann triffst du ja in der Regel irgendwo Bekannte. Wenn du durch den Mittelgang da gehst. So, jetzt haben Frauen haben ja dieses Phänomen, dass sie sich dann schreienderweise um den Hals fallen und solche Geschichten und dieses, diesen ganzen Einmarsch sprengen. Das musst du denen ja dann beibringen. Das funktioniert so einfach funktioniert es nicht. Na? Auch, ich sag mal, Orden äh, zu verleihen mit 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 Reden, die keinen die keinen Sinn und keinen Verstand und vor allen Dingen auch kein Ende haben. Ich habe noch gerne Frau, äh, ich meine gut, Frauen reden gerne und viel, aber doch meistens auch irgendwie auf auf den Punkt hin dann zum Ende. Ja, äh, während Männer, die unter Alkoholeinfluss äh, überschwängliche Reden halten, vor allen Dingen äh, dass das, äh, Meister darin sind, sich selbst für das zu loben, was sie da gerade äh, verleihen. Ja, und so sind Frauen eben nicht. Und da wird ja der ganze Charakter, äh, äh, wird doch dann äh, irgendwie gesprengt und geändert. Also, komm schon ein bisschen in Wallung. Ja, ich meine, die Pandemie ist jetzt so, das gut, dass du da sitzt da halt hier rum und denkst, komm, äh, leck mich, ist schon egal. Aber wenn ich sowas höre, äh, dann kann ich, äh, da kriege ich einen
1: da hatte ich mich so auf Karneval gefreut.
0: Ja, und dann sowas. Da haben die mir versprochen, dann ist ab nächstes Jahr als wieder Karneval und dann, dann trippelt dann da ein äh, Dreistirn in High Heels auf die Bühne oder was?
1: Gilt das denn eigentlich auch für Elvaräte Also äh, heißt das dann, dass in Elverräten auch am Ende Elverrätinnen äh, sitzen Ich meine, das gibt ja dann bei den Elverräten die oben bei so einer Kappensitzung auf der Bühne sitzen, das gibt ja dann auch ein ganz anderes Bild auf einmal. Ich weiß gar nicht, ob die Menschen das wollen. Ich meine, da sitzen auf einmal da vielleicht elf äh, die ich sag mal, die im Takt klatschen können. Ja. Äh, äh, die genau wissen, an welcher Stelle die Poente war, ja. äh, die nicht wegnicken, äh, wenn es mal ein bisschen länger dauert beim Büttenredner. Ja. Äh, und das hat also ich sag mal, da also geht doch, Frauen, da geht doch viel. Darfst du, du Frauen, um. die
0: schön ordentlich aus dem Glas trinken, anstatt einfach irgendwie ja. sich das, das Bier aus der Flasche übers Hemd zu kippen. Also das ist ganz viel Charakter, und der da verändert wird. Das würde ja dann auch zum Beispiel nicht nur für Elverrätinnen, sondern auch für die ganzen Garten gelten. Da wären ja auch Frauen dabei. Also Gardinen ja. sozusagen, die dann da. Äh, oder man, die dann,
1: und Gärtnerinnen.
0: Gärtnerinnen. Ga Gardistinnen.
1: -Gard ja, ist ja auch. Ja, aber klar, Das, das musst du doch, alles. es ist
0: doch so, aber das ist doch, sind doch auch, da sind doch auch Sachen, wo man sagt, das ist, liegt doch nicht im Naturell der Frau, weil was, ich sag mal, Entschuldigung, was muss so ein Gardist. Ja, wenn er auf die Bühne kommt, was muss der denn können? Ha? Der muss in der Lage sein, nutzlos in der Gegend rumzustehen. Ja? Und im weitesten Sinne äh, mit dem Hintergrund zu verschmelzen. So, und jetzt muss man mal ganz klar sagen, nutzlos in der Gegend rumstehen, das ist etwas, was Frauen einfach nicht können. ja? So, die fangen ja meistens an, irgendwas zu tun, irgendwelche Halsketten zu Ort oder Orten zu sortieren oder sich zu schminken oder so irgendwas. und das geht einfach nicht. Hinterher gehen die noch hin Nein. und fragen einen männlichen Gardisten, was er gerade denkt. Ja, Also ich meine, das ist ein männlicher Gardist denkt nicht, wenn er da rumsteht und im Prinzip sich seiner eigenen Nutzlosigkeit preisgibt. Er steht einfach da und versucht einfach nichts zu machen. Das können Frauen nicht. Jetzt kommt die Sonne raus. Ich habe immer nach
1: unseren Gesprächen, nach, nach unseren Gesprächen immer das Bedürfnis, Holz zu hacken. Ja. <lacht> Aber ich habe gar, hab gar kein Holz mehr. Ja. Ich muss, ich muss äh, ich, heute baue ich, ich, baue dann heute mal ein Trampolin auf.
0: Ja, das ist ja auch ein schöner Ausgleich. Ich werde auch ein bisschen ja, den, ich.
1: Ja, Kärchern ist auch schön. Kärchern ist ja das Holzhacken für Leute, die äh, im Prinzip nichts in den äh, Armen haben. Ja. Kann man sagen. Ja. Das ist, äh, ja. Ja. So ist Kärchern es. Kerchern ist das Holzhacken für Arme. So ist es. Herr Kollege, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Sie gehen Kärchern und ich gehe meiner Wege und wir hören uns nächste Woche, nachdem wir wie wild durch den 1. Mai gefeiert haben. Ja, <lacht> so. So. Äh, hören wir uns dann wieder.
0: Ich muss ja noch eine Drucke fällen. <lacht> Negativ sein, positiv bleiben. Der Podcast von Hoppla das Duo. Ja, war sonst noch was?